0: Відео лекторії «Вайскао» представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 12. Із космосу в готель Чим займався Стенлі Кубрик в часи нового Голівуду? Чим займався Стенлі Кубрик, коли почався Новий Голівуд? Стенлі Кубрик дуже серйозно загруз у «Космічній Одиссеї» 2001 року. Власне, він займався нею з 1964 року, і от усі зміни зустрів певне на стадії постпродакшену, пам'ятаючи його перфекціонізм. Отож, Кубрик взявся за механічний апельсин, можливість зафільмувати який він розглядав, власне, ще коли знімав «Доктора Стрейнджлева». Тоді Кубрику за згадками видалося надскладним надсад. Якщо пам'ятаєте, це таке недалеке майбутнє. В романі Ентоні Берджеса головні герої говорять, таким собі сленгом, який Ентоні Берджес привіз з Радянського Союзу. Якщо ви читали «Механічний апельсин» і ще й в нормальному виданні, то пам'ятаєте, у них є такі специфічні вислови стара птіцца», там точно я пам'ятаю, є, які позначаються курсивом, аби ми розуміли, коли вони говорять на нацсаті, а коли ж вони говорять приблизно англійською мовою. Ну і кубрик взагалі не був тим режисером, який дуже дбає за дослівне викладення на екрані оригіналу, але не у випадку з механічними пельсином. Механічний апельсин знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте. Оригінал, роман Ентоні Берджеса, він потрапив майже, майже дослівно на великий екран, майже дослівно був зафільмований Кубриком за одним, лише маленьким нюансом. Котре, повторюю, якщо ви читали, то пам'ятаєте, наприкінці є такий собі епілог. Алекс, котрий вже, здається, звільнився і від владного впливу, і від жахливих ліків, від усього, він блукає вулицями, Алексові вже 18. Хтось вірить, що Малькульму Макдаволу тут 15. Ну, боги з ним. А Алексу вже 18, і Алекс відчуває носталію, якусь дивну чи то меланхолію. Він ходить там, здається, навіть різдвяні вулиці, щось заглядає у вікна і думає про те, що в нього колись буде дитина, що дуже непритаманно над жорстокому і над одіозному героєві. І далі він продовжує думати далі. Він думає про те, як тільки він думає про те, що в нього буде дитина, він думає про те, що він ніколи не зможе втримати її від того шляху, що він обрав для себе. І що його дитина Тина, можливо, також як він вб'є якусь старою птицю на Надсаті, так який використовував Бержес, і все це продовжиться. Все це продовжиться, наче думає Алекс, наче якийсь господь Бог крутить в своїх руках старий механічний апельсин. От, власне, таким чином Берджес обігрує власну назву і робить зі свого твору притчу. Але Кубрику притча не потрібна. Кубрику потрібна антиутопія, тож Кубрик фільмує дослівно, але останню главу викидає. Закінчується все на сні Алекса, сні, який Берджес змальовує і в оригінальному романі. Алекс бачить у вісні, що він гвалтує жінку, а поряд із ним стоять люди вищого світу і аплодують йому. Це дуже прозора і дуже зрозуміла метафора. Це метафора, якої прагнув Берджес і, власне, один з Берджесових лейтмотивів. Алекс бачить, що його насилля соціально схвалене, схвалене на вищому рівні, він наче отримає на нього, на нього індульгенцію. Якщо ви пам'ятаєте, те Алекс починає використовувати. Влада отож десь до того й приходить. Кубрик завершує на цьому. Ще на фоні цього Малколь Макдауэлл своїм чудовим голосом каже, «Тепер я повністю вилікувався». Вилікувався від чого? Вилікувався від ліків, що блокували до нього, у нього здатність до насилля. Антиутопія Кубрика насправді стає дуже чітким відображенням тих реалій, з яких вона зростає. Адже коли Алекс стає фізично нездатним не просто на когось напасти, але ще й дати відсіч, Алекс одразу стає жертвою. І не тільки тих, хто хоче йому помститися, але й просто тих, хто бачить когось беззахисного. Кубрик згадував, що якщо Малкольм Макдауелл, якого Кубрик побачив у фільмі Лінсія Андерсона, якщо не був би вільний, не брав би участі у зйомках, то навряд чи він би зробив цей фільм. Але «Механічний апельсин» вийшов у світ, і «Механічний апельсин» став одним з безумовних кубрикових шедеврів навіть поза тим, що отак там присутні дуже жорстокі сцени, можливо, Сен Пекінпа навіть трохи допоміг Кубрику на фоні солом'яних псів. Можливо, механічний апельсин виглядав не таким вже й жорстоким. Власне, Кубрик як великий перфекціоніст вдавався не тільки до таких проектів, які можна зробити на швидкоруч. До речі, якщо подивитися, скільки все ж таки велася робота над механічним апельсином, то Кубрикове на швидкоруч дуже відрізняється від на швидкоруч всіх інших людей. Отож, Кубрик взявся за Барі Ліндона. І Барі Ліндон стає однією з найдовершеніших кубрикових робіт у сенсі візуального стилю. Власне, комерційний проєкт та ще й фільм жахів, та ще й екранізація Кінга – це вже дуже схоже на ту модель, яка закладається у новий-новий Голлівуд, про який також і згодом йтиметься мова. Кубрик робив робить ставку на комерційний успіх, і Кубрик не помиляється. Кубрик бере у, на головну роль надпопулярного Джека Ніколсона, і Кубрик знімає е, сяйво, яким, як не дивно, лишається абсолютно незадоволений Стівен Кінг. Хоча, можливо, абсолютно не дивно. Хоча, можливо, абсолютно не дивно, якщо ви пам'ятаєте е, оригінал, якщо ви читали роман Стівена Кінга, то товстезний, як і інші романи Стівена Кінга, Тональність фільму і тональність роману вельми різняться між собою. Сам Стівен Кінг казав, що фільм – це холод, це лід, а його книга – це вогонь. Таким чином він обігрував фінали, які вельми різняться і в романі, і на екрані. А ще Стівен Кінг був вкрай задоволеним вибором на головну роль Джека Ніколсона. Джек Ніколсон, казав він, ми знаємо, Джек Ніколсон – це той, що літає над гніздом Зозулі. Але мій герой не такий. Герой Стівен Кінга, Джек Торренс, був у чомусь кінематографічним персонажем, так званим антигероєм або Адшим героєм, а який спокутував провину нуарне, таким майже нуарним типажем, який колись наробив чогось поганого і досі, досі цим карається. А, на самому початку роману Джек Джекторен згадує, що колись в, в стані алкогольного сп'яніння зламав власному синові руку і пити кинув, і рука зрослася. А Десь якийсь осад лишився. І ця провина, почуття провини і неможливість такого повноцінного контакту зі своєю дитиною, недовіра і е, острах з боку дружини і, власне, його сина, стають для нього головною мотивацією зробити фінальний вибір. Стають головною мотивацією опиратися готелю, який виявляється психокінетичним монстром. Що ж відбувається у Стенлі Кубрика? У Стенлі Кубрика Джек Ніколсон, ну, ми знаємо Джека Нікол. Він грає безумця з самого початку. Тобто у Стенлі Кубрика немає поступового злітання з роликів головного героя. З самого початку Джак Ніколсон трошечки не при своїх. Але при цьому Стенлі Кубрик дуже гарно попадає не тільки в тренд фільмів жахів, але й ще й в тренд деконструкції сімейних цінностей. Тому що Кінг чимало приділяє уваги містичній складовій того, що відбувається в готелі, чимало відб... приділяє уваги містичній складовій подій. Кубрик також не забуває про це. Але якщо Кінг витрачає від 5-10 сторінок, аби змолювати видіння Джека Торренса, якому здається, що на нього суне жива огорожа, Кубрик концентрується на шаленстві Джека Ніколсона. І, звісно, на тому, що батько стає замість захисника – тим, хто несе загрозу своїй дружині і своїй дитині. Стенлі Кубрик замочив своїх акторів на смерть. Декілька дублів, декілька десятків дублів, близько сотні дублів стало його звичною манерою е, зйомок цього фільму, і е, Шеллі Дівалт так дженк Ніколсон пригадували, що вони грали одну й ту саму сцену і ще і ще і ще поки не доходили до якогось дійсно історичного стану. Коли протистояння Шелі Дювал та Джека Ніколсона, якщо це можна назвати протистоянням, переходить у справді агресивну фазу, і Шелі Дювал намагається дати опір оскаженілому чоловіку биткою, актори пригадували, що для цього знадобилося близько 80 дублів. Але їм, напевне, можуть позаздрити Том Круз та Ніколь Кідман, які кожну сцену знімали приблизно 60-70 дубля, коли фільмували з широко закритими очима. Перфекціонізм Кубрика став його фірмовою манерою, перфекціонізм Кубрика став Цією рисою, за яку всі актори, які прагнули з ним працювати, а, звісно, з культовим режисером прагнуть працювати велика кількість акторів, це та риса, якої вони остерігалися і на яку, звісно, наражалися, коли опинялися на кубриковому знімальному майданчику. Це була лекція з курсу Голлівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проект Вайскау реалізується за фінансової підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.